0: Guten Morgen, ihr Lieben, hier ist Conny aus der Küche und ähm, ja, heute mal kein Gedankenimpuls von mir, sondern wieder ein Interview mit jemandem, den ich sehr interessant finde und zwar dem Daniel Hoch. Hallo.
1: Hallo. Und das <lacht> am Morgen in der Küche.
0: Genau. Ich habe hier schon mein Glas Wasser. Hast du irgendwas getrunken?
1: Schon einen halben Liter, wie jeden Morgen nach dem <lacht> Aufstieg.
0: Ja, ich bin gerade bei der 600 mm Marke.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, das ist ich gerade äh, beim Sport. Beim Sport trinke ich normalerweise immer einen Liter mh. und dann habe ich gedacht, wie kann ich das Pensum erhöhen, indem ich einfach eine größere Flasche habe, die voll ist. Mh. Und habe ich mir eine anderthalb Liter Flasche gekauft, so eine Plastefreie. Ähm, eine, eine, eine und eine anderthalb Liter in einer Stunde beim Sport ist schon trotzdem auch eine Herausforderung. Also der halbe Liter am Morgen warm, das geht recht ruckzuck, aber anderthalb ist schon eine Herausforderung.
0: Mh. Naja, ähm, ich habe festgestellt, dass ich mit warmem Wasser sozusagen mehr hinterbekomme in kürzerer Zeit. Ja. Und es hat ja ayurvedisch-mäßig sowieso äh, einen positiven Effekt. Ja, ja,
1: ja, bin ich bei dir. Also wenn es zu kalt ist, kriege ich es auch nicht so gut hin. Es ist im Sommer manchmal ganz lecker, wenn da so sowas kalt ist, auch wenn es eine Apfelsaftschorle ist oder so. Aber so leicht lauwarm am Morgen, das geht runter wie Öl.
0: <lacht> genau. Gut, aber jetzt, um erstmal den anderen zu erzählen. Äh, warum ich dich eingeladen habe. Und zwar Social Media, Facebook, ich liebe es, und Instagram. Da habe ich von dir einen äh, Spruch gesehen, der hieß, die Dinge sind nicht schwierig, du weißt nur noch nicht, wie es geht. Und da das etwas ist, was ich so ähnlich auch immer kommuniziere, und zwar, äh, wir können alles, wir wissen was noch nicht, wie es geht, <lacht> war ich damals so frisch und habe gesagt, das teilst du mal. Und glücklicherweise fandest du das gut. <lacht> Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Ähm, ja. Erzähl doch mal, wie kommt es, dass du solche Sprüche postest und äh, was genau machst du?
1: Das sind ja gleich zwei Fragen auf einmal. Ja, am frühen Morgen. Das am Morgen, genau. <lacht> ja, also die Sprüche, ich bin ja jetzt seit, äh, also ich werde dieses Jahr 40 Jahre und ähm, bin schon immer mit dem Thema Mensch und Menschenkenntnis und Menschenlesen und Psychologie das war schon immer meins, also von kindesbeinen an wollte ich immer verstehen, warum versteht sich mein Bruder und meine Mama manchmal nicht so und blam blub. Mhm. Und mein großer Wunsch war dann immer gewesen, ähm, ja, Psychologie zu studieren. Mhm. Ich habe dann ähm, Sport, Sportpädagogik draus gemacht, ähm, habe da jahrelang als Privattrainer gearbeitet, habe da wiederum auch gemerkt, dass ich bei manchen Dingen, bei meinen, äh, ja, bei meinen Sportlern, bei meinen Kunden, einfach nicht weiterkomme, na, sprich der innere Schweinehund. Mhm. Und ich wollte da unbedingt herausfinden, wie ich das, ja, wie ich da einen Knopf drücken kann bei anderen und vor allem auch bei mir. Mhm. Ähm, und habe da dann eben das Thema Psychologie nochmal oben drauf gesetzt. Mhm. Und in den letzten 15 Jahren, wie ich selbstständig bin, juhu, 15 Jahre, ich habe durchgehalten und mir macht es Spaß und Freude. Ich kann überleben und meine Reisen finanzieren mhm. und kann mir leisten, am Morgen um 8 mit dir in der Küche zu sitzen. <lacht> ähm, habe ich irgendwann relativ schnell gemerkt, dass so ein paar Gedankenfetzen, die mir alleine in Gesprächen wie jetzt mit dir oder auch mit meinen Kunden, diese Gedankenfetzen irgendwie manchmal gar nicht so doof klingen, sondern auch recht die halten, kann ich nachdenken. Genau. Ich habe angefangen, ich glaube, vor acht oder vor neun Jahren, vielleicht sind es auch schon zehn so diese Gedankenfetzen aufzuschreiben. Ich wusste nicht wofür, ich fand sie einfach nur selber cool. Also so der Beginn, stolz auf mich selbst zu sein, in Form von kleinen Wortphrasen. Mhm. Und mittlerweile sind, ja, ich glaube, wir sind bei über 700 angekommen. Mhm. Und ähm, vor anderthalb Jahren ist dann, ja, meinem Team, also meinen Mitarbeitern und mir eingefallen, ja, lass uns doch diese Gedankenfetzen als, als Sprüche einfach raushauen. Ich glaube, bei Facebook machen wir es schon länger. Vor anderthalb Jahren ist die Idee entstanden, ein Buch draus zu machen. Mhm. Und die Gedanken fetzen, schreibe ich halt jedes Mal mit. Und wie letzte Woche, nee, das war Dienstag, also vor dem Feiertag, ähm, war ich bei ne, einer großen Bank, habe dort ähm, das Einzelcoaching gemacht für drei Führungskräfte. Mhm. Und da sind wieder vier Stück dabei rausgekommen. Und ich dachte, mhm. geil, du brauchst nicht mehr überlegen, du nimmst es einfach mit. Und deswegen wird es dazu auch dann Bücher geben.
0: Hm. Finde ich total cool, weil mir geht das genauso, als Beispiel beim Joggen. Also, hm. ich hätte da gerne so ein Gerät, was eigentlich meine ganzen Gedanken mitschreibt, <lacht> weil das dann immer so ähm, aus mir herausfließt und da ist ja.
1: Geile Idee.
0: <lacht> Aber es gibt es halt noch nicht, ne?
1: Naja, also mach dich ran. Das wäre es. Also, wir denken ja recht schnell und beim und Schreiben komme ich dann teilweise gar nicht hinterher oder durch das Schreiben blockiere ich meine Kreativität. Hm. Deswegen finde ich ähm, Tonaufnahme oder Sprachnotiz am Handy schon mal ganz gut.
0: Ja, ich auch, ich auch. Und deswegen habe ich mich auch für den Podcast entschieden.
1: <lacht> ich lasse mittlerweile bei Coachings, schreibe ich gar nicht mal mit, sondern ich lasse mittlerweile die, das, die Sprachnotiz laufen. Also auch für Teilnehmer, wenn die sich mal mitschreiben wollen. Nimm es auch, kannst du tausendmal abhören, kannst du die Quintessenz raushören. Manchmal vergisst du auch, was du wolltest. Und manchmal liest du und denkst dir, was wolltest du eigentlich? Und deswegen Podcast, super Sache. Dankeschön. Ähm,
0: jetzt hast du ja ein Buch, das heißt Auf Aufschieberitis oder irgendwie ähnlich, ne? Gegen
1: irgend, irgend, irgendwas ähnliches, ja.
0: Ja, also, ja. nein,
1: auf <lacht> Prokrastination, genau. Wie schaffe ich es, meinen Arsch zu bewegen?
0: Genau, also das, da geht es ja dann wahrscheinlich um die Metaprogramme, wie es bei NLP heißt, oder?
1: Nein. Nicht gut. Nicht nur. Also es geht, ja. vor, allen Dingen, <lacht> es geht vor allen Dingen darum, ähm, wer bin ich? Warum schiebe ich auf? Und vor allem, wofür schiebe ich auf? Auch ist an sich ja nichts Schlimmes. Wir schieben ja alle irgendwo was auf. <lacht> nur die Sache ist die, was mich da immer genervt hat, ist, warum schieben wir also nicht nur blöde Sachen auf, da ist es ja klar, weil wir keinen Bock drauf haben, mhm. sondern warum schieben wir vor allem auch Sachen auf, die, die wir gut finden oder wo wir am Ende äh, mhm. etwas Gutes herausbekommen dabei. Das fand ich total spannend bei mir selbst, als auch bei anderen, und deswegen hatte ich mich da, ich glaube, vor zwölf Jahren noch schon auf die Spur gemacht, habe vor zehn Jahren mein erstes Buch dazu rausgebracht. Das hieß noch Tun, T-U-N. Und 2014, dann fünf Jahre später, das Aufstieberitis-Buch, genau. Okay, sehr schön. Na, dann hole ich mir das vielleicht mal. <lacht> Na, vielleicht bekommst du es ja mit Widmung von mir.
0: Oh, das war gerade mein Gedanke.
1: <lacht> Aha, positive Manipulation, genau.
0: <lacht> genau, unsere Wünsche sind sehr mächtig. <lacht> Ähm, ja. Du warst jetzt längere Zeit im Ausland, hast du mir erzählt, deswegen ja, ja auch erst im Mai dieses Interview. Wo warst du denn und was hast du Schönes gemacht?
1: Ich war im April, komplett den April war ich erst ähm, auf der AIDA gewesen, Karibik-Kreuzfahrt äh, und Atlantik. Ich habe da von der AIDA eine Einladung bekommen, eben auf dem Schiff meine Vorträge zu halten und mhm. ähm, da Menschen, die im Urlaub die sich ein bisschen weiterbilden wollen, äh, zu unterstützen mhm. und danach, das war, ging 14 Tage und danach bin ich nochmal 14 Tage nach Ägypten, mhm. da habe ich mir in der ersten Woche so einen Kindheitstraum erfüllt, ähm, bin auf dem Nil ein, eine kleine Kreuzfahrt gemacht und danach noch eine Woche beim Tauchen und Schnorcheln gewesen.
0: Okay, ja. ja.
1: Das heißt, für mich lässt sich das, äh, das Positive mit dem Super-Positiven super verbinden, mhm. also das Reisen, der Urlaub und eben auch äh, mein Buchschreiben am wenigsten. Sehr schön
0: hast du denn einen Tipp, wenn wir schon über den inneren Schweinehund gesprochen haben was die Zuhörer ja für sich vielleicht mal überdenken könnten um auf die Spur zu kommen weshalb sie denn irgendwas aufschieben so ein Schnelltipp ich muss jetzt nicht alles verraten
1: Ach, ich verrate ja gerne alles. Ich möchte ja Bewegung ins Spiel bringen, obwohl Bewegung meistens ja schon da ist. Nur die Richtung ist vielleicht nicht unbedingt immer die, die man haben möchte. Ne? Ja. Also bei der Aufschieberitis ist für mich immer das sind zwei Punkte wichtig. Das eine ist, äh, mein Denken bestimmt mein Handeln. Mhm. Äh, wenn ich nicht aufschieben will und trotzdem aufschiebe, dann ist mein Wille vielleicht da. Aber die Sau in mir eben guckt noch woanders hin. Und deswegen, das Erste ist, es gibt kein Schweinehund.
0: Mhm.
1: Das, was du morgens im Spiegel siehst, das bist selbst. Also, die Sau, die es nicht hinbekommt, die steckt immer noch in dir selber, das bist du. Ähm, das ist erstmal grundlegend ganz wichtig. Das heißt, wir sind nicht nur dafür verantwortlich, verantwortlich zu sein, sondern auch äh, schuldig zu sein. Ähm, das heißt, wenn ich etwas verbocke oder nicht hinbekomme, dann liegt es ja trotzdem noch an mir. Ähm, und äh, solange, wie ich nur Verantwortung übernehme und nie auch die Schuld äh, bei mir sehe, also dass ich die Ursache dafür mhm. äh, bisher zumindest war, ähm, werde ich es mir auch immer leichter machen, die Sachen teilweise von mir abzuwenden, zu sagen, ach nö, da kann ich ja gar nichts dafür, das Wetter, meine Eltern, meine Partnerin, die Kinder, mein Chef, ähm, der Januar ist nicht so gut und so weiter. Mhm. Und das sind aber Punkte, die wollen die Teilnehmer gar nicht unbedingt immer haben, also die wollen nicht unbedingt ihr Denken ändern, die wollen noch was anderes tun, was wiederum in, in, in Prinzipien äh, ja, Konflikt ist. Ne? Also wenn ich nur was tue, aber nicht anders denke, dann werde ich zwar was anderes tun, aber nicht unbedingt was anderes erhalten, mhm. was mit dem Denken zu tun hat. Aber wenn jemand was gerne machen möchte, dann empfehle ich immer ganz gern morgens als allererstes das zu machen, was blöd ist. Okay. Und das ist zwar vielleicht nicht ganz so äh, traumhaft, ne? wenn ich aufstehe, dass ich erstmal das mache, was doof ist oder was auf Deutsch gesagt auch beschissen ist. Aber dabei merkst du ganz oft, das ist gar nicht so doof, wie du denkst. Du bist schneller fertig, als du denkst. Und es ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie du denkst. Und du konntest <lacht> ja noch gar nicht anfangen, weil du brauchtest ja noch von irgendjemandem eine gewisse Zuarbeit. Mhm. Und Menschen, die gerne im Lotto gewinnen wollen, sollten halt möglichst doch erstmal in den Lottoladen gehen und sich einen Lottoschein holen. Also alle wollen gerne erfolgreich sein, aber keiner will es werden. Ein schöner Spruch von meinem lieben Kollegen Hermann Scherer. Deswegen beginne morgens ruhig vielleicht 20 Minuten, eine Stunde mit dem, was doof ist. Und wenn du das mit der Kettentechnik verbindest, also dass du dir einen Kalender im Internet runterlädst, auch kostenfrei, mit 365 Tagen, machst mhm. du jeden Tag, wo du morgens diese neue Disziplin, diese neue Tugend, trainierst, ein Kreuz, dann wirst du spätestens nach sieben Tagen das erste Mal überlegen, ob du einen Tag aussetzt, weil du ja siehst, dass diese Kette so langsam ihren Fortschritt nimmt. <lacht> Und äh, das sind so meine zwei Lieblingstechniken, zumindest zu Beginn des Tages. Also sprich, okay. erstmal das machen, was doof ist, in Verbindung mit der Kettentechnik.
0: Ich hoffe jetzt, dass dieses Interview nichts doofes war, dass wir es gleich am Morgen gemacht haben. Weil es war ja dein Terminvorschlag.
1: Mein Vorschlag war um neun. Du hast gefragt, ob es auch schon um acht geht.
0: <lacht> okay.
1: Nee, heute, du irgendwann, wenn du, wenn, also. Für mich war immer wichtig gewesen, auf der einen Seite gerne nur noch das zu machen, worauf ich Lust habe. Mhm. Und zweitens, das nicht mehr ganz so doof zu finden, was ich manchmal doof finde, weil es ja auch einen bestimmten Grund hat. Und im Endeffekt habe ich mir auch ausgesucht. Und ich bin mhm. mittlerweile so weit, dass ich Lust auf äh, Angst habe. Mhm. Also ich suche mir auch ganz bewusst Dinge, die doof sind, mhm. um mich, meinen inneren Antrieb, auch immer mal so ein bisschen zu kitzeln. Weil wenn es nur leicht fällt, ist es zwar ich schön, ich habe noch mal Bock große Schritte zu machen.
0: Ja, okay. Ja. Klingt sehr schön. Ich würde dir gerne stundenlang noch zuhören, nur stelle ich ja meinen Zuhörern immer ein ähm, Getränk hin und das ist wahrscheinlich dann eher alle. <lacht> genau, ich habe auch schon. Ähm, deswegen, ich glaube, dass du schon für einige jetzt interessant klingst und deine, deine Arbeit auch... Ähm, Vielleicht den einen oder anderen ansprechen könnte. Deswegen, wo kann man dich finden, um dir eine
1: <lacht> Danke für die Frage. Und äh, die Antwort ist A: Online, so wie wir uns ja gefunden haben, sprich über Facebook und Instagram und LinkedIn. Mhm. Allerdings da äh, zu sagen, dass ich aktuell eine dreimonatige Social Media Fastenkur mache, also sprich, mir liest man drei Monate erstmal gar nichts, aber ich habe so viel online, dass man da ganz gut nachlesen kann, dass du ganz gut nachlesen kannst, du findest auch alle Sprücheklopfer auf meiner Website www.danielhoch.com mhm. und ich habe vor, und da lade ich dich jetzt schon ein, ich habe vor, Ende des Jahres ein erstes offenes Seminar in Leipzig zu geben, cool. also so Inspiration Day, einen Tag lang. Mhm. Mal gucken, in welche Richtung das geht. Ich habe ja drei Hauptthemen, mit denen ich rausgehe. Das ist ja einerseits Klartext reden. Mhm. Das zweite ist Zeit ist Macht, also Aufschieberitis und Gewohnheiten. Und das dritte neue Thema, da wird auch im August, vielleicht im September, mein neues Buch dazu rauskommen. Das heißt Punk. Mhm. Also wie schaffe ich es, mein Denken von alt auf neu umzuprogrammieren. Mhm. Also neues Denken für neue Götter. Da geht es vor allem um die äh, Prinzipien und äh, Paradigmen, die stärker sind als jede Religion und äh, als jeglicher Glaubenssatz, den wir in uns haben. Ja. Und ähm, da möchte ich ganz gerne aufzeigen, wie es möglich ist, eben, dass verschiedene Menschen mit verschiedenen Einstellungen, ob kulturell, religiös etc., ob schwarz, braun, weiß, egal wie sie ausschauen, äh, wie sie es schaffen, ein wohlwollendes Miteinander zu schaffen. Also das ja. Wir in dir ist die Voraussetzung für das Wir in uns. Ein Sprüche Sprücheklopfer, genau. Also wie schaffst du so die verschiedenen verrückten Anteile von dir zusammenzuführen, so dass es auch im Außen schaffst mit anderen?
0: Das klingt Ganz sehr spannend. spannend. Also ja, wenn, wenn du mir da tatsächlich Bescheid gibst, dann komme ich sehr gern.
1: Also wir hatten den Tag jetzt erst in, in, in Nürnberg oder bei Nürnberg gehabt, letztes Wochenende am Samstag mit 90 Teilnehmern und... Das war fantastisch. Klartext reden in Verbindung mit ganz viel Liebe und ganz viel Herzensthemen, um äh, ja mal so ein bisschen aufzuräumen, auch mit inneren eigenen Konflikten, die mich vielleicht ein Stück weit blockieren und aufhalten.
0: Das ist ja auch so meine Schiene, ne? dieses ähm, sich erinnern, dass man nicht Selbstliebe produ ähm, nicht produzieren, sondern nicht tun, nicht betreiben muss, sondern dass man ja schon Selbstliebe ist. Und wenn man das erkannt hat, dann kann man auch mit den anderen Ganz anders umgehen.
1: Ne? Und weil es schon alles in uns ist. Richtig. Ist bei mir sagen. Change Management Tool. <lacht> genau. Und bei mir heißt es Entwicklung, weil das, was ich entwickle, ist das, was inne schon da ist, aber irgendwie sich ja, verwickelt hat in andere Sachen, mit anderen Sachen.
0: Genau, ich sage entfalten dazu, deswegen.
1: <lacht> ja, entfalten finde ich auch schön. Ähm, es ist wie so ein zugeknittertes Blatt Papier, wo die Antwort schon draufsteht. Ich habe mich nur mit den Entfalten, also mit dem Klattziehen, an <lacht> <lacht> genau. also die Falten da genau. Wenn es Lachfalten sind, sind super. Ne? Aber die, das deutsche Wort oder die deutsche Sprache, die ist für mich auch so was Faszinierendes, genauso wie die Psyche.
0: Mhm. Genau. Ja, ähm, zu den Falten kann ich dir ja kurz sagen, eine Idee, die ich äh, vor kurzem mal aufgeschnappt habe, dass das einfach nur festgehaltene Emotionen sind. Das ist doch eigentlich nicht verkehrt, oder? Wenn man sieht. Ja. Weil dann wie, hieß
1: denn, wie hieß der Film mit Brad Pitt, wo er alt auf die Welt kommt und als Kind, als Baby, denn, also der da rückwärts lebt? Benjamin? Ja.
0: Also, ich kenne den Film, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Keine Ahnung. Ach, aber
1: vielleicht für alle, die zuhören, die es wissen, schreibt uns <lacht> ja, uns. Genau. Das, das verrückte Leben oder das Leben des Benjamin. Irgend so was Genau, was.
0: genau. Toll, ja. Sehr gut. Gut umgesetzt damals. Mhm. Ja,
1: ja. Na, Brett Pitt sowieso. Ich finde, der macht es gut. Und Leonardo DiCaprio auch, geiler Typ. Ähm, in den verschiedenen Rollen, die er da schlüpft, finde ich auch ganz cool. Ja.
0: Das sind halt unsere Helden, äh, unsere
1: Jugend, ne? <lacht> Ja, wobei ich auch vor allen Dingen auf diese alten Herren äh, stehe, wie Anthony Hopkins oder der von Hannibal, ne? Oh, hammerhart. Genau. Habe ich nicht geguckt, weil sowas gucke ich nicht. <lacht> oh, da kann ich dir Hannibal die Serie empfehlen äh, auf Netflix. <lacht> ja, bitte, ne. <lacht> also, Wahnsinnsdialoge und wie, wie der die Psyche einschätzt. Also für alle, die sich für Psyche und Psychologie interessieren, mhm. ist das ein absoluter Muss.
0: Dann vielleicht äh, ohne Bild. Mal schauen. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen, lieber Daniel. Genau. Ähm, genau. genau. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt mal so stehen, dass auch die drüber nachdenken können, ob sie sich das bei Netflix unterziehen wollen. Und,
1: jetzt keine Werbung.
0: <lacht> unbezahlt natürlich.
1: Aber wenn jemand weiß, Benjamin, Punkt, 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 der Film, unbedingt schreiben.
0: Genau, das machen wir. Das schreibe, schreibe ich auch in die Show -Notes rein, genauso wie äh, ich alle... Äh, so wie, wie ich all deine ähm, Adressen reinschreiben werde.
1: <lacht> Was ist denn bei dir los?
0: Das sind meine Kinder, die wollen mich aufmerksam machen, dass wir los müssen.
1: Ach, okay. Alles klar, na dann.
0: Genau, und äh, für alle anderen, die noch zuhören, hinaus mit euch ins Leben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.